0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Wir bringen Ihnen Glück, Tatjana Gessler ist dabei.
2: Und Georg Bruder, guten Abend.
1: Ein Hallo und einen schönen guten Abend. Am Freitag, den 13., für manche ist das ein Unglückstag, andere haben schon den ganzen Winter eine Pechsträhne. Alle, die vom Geschäft mit dem Wintersport abhängig sind und schon seit Wochen auf Schnee und Kälte warten. Auch auf über 1200 Metern am Feldberg reicht es derzeit noch nicht einmal, dass auch nur ein einziger Lift laufen kann. Es war bislang einfach zu warm. Selbst die Schneekanonen stehen dort auf verlorenem Posten. Und trotzdem wollen die Gemeinden dort oben erst einmal nicht nur am Wintersport, sondern auch an ihren Ausbauplänen festhalten. Meier Rollberg.
3: Skifahren im Hochschwarzwald bisher enttäuschend. Zu wenig Schnee, viel Regen. Die Lifte auf dem Feldberg stehen überwiegend still. In früheren Saisons brachten die Weihnachtsferien bis zu 100.000 Gäste. Die sind jetzt wegen fehlendem Schnee ausgeblieben.
4: Wir
1: hatten einige Tage auf, mal im Dezember, da war es ja recht kühl. Es war sehr vielversprechend, dass wir, dass wir auch ein, das Weihnachtsgeschäft mitnehmen konnten. Hat sich dann leider als, alles als Regen herausgestellt. und ist natürlich enttäuschend.
3: Doch trotz des schlechten Schnees wollen viele Menschen Skifahren. Das Einzige, was gerade möglich ist, Kinder- und Anfängerskikurse. Und die sind sehr beliebt.
1: Aktuell, die Nachfrage ist hoch. Sobald das Wetter irgendwie die ersten Anzeichen von Schnee da sind, haben wir sofort Buchungen. Wir hatten vorher ein Wochenende, was sehr gut angenommen wurde von den Gästen. Und im Prinzip ist es seitdem eher Frühling.
3: Um der hohen Nachfrage nach Wintersport gerecht zu werden, planen die Gemeinden im Hochschwarzwald zusammen mit Skiverbänden und Liftbetreibern derzeit einen massiven Ausbau des Wintersportangebots.
1: Wir konnten ja auch beschneien. Wir konnten nur noch nicht in dem Maß beschneien, dass es halt auch wirklich dann planbar ein Skibetrieb zustande gekommen ist. Und da versuchen wir uns natürlich auch für die Zukunft aufzustellen, dass wir halt eine effiziente Beschneiung herbringen. So, dass es dann auch für, für die Gäste relativ sicher ist, dass hier zumindest ein Minimalangebot an
5: Skifahren auch möglich ist.
3: Die Zukunftspläne, neue Lifte, Asphaltieren von Läupen und mehr Einsatz von Schneekanonen für permanente Beschneiung. Das sehen Umweltschutzverbände kritisch.
1: Die Ausbaupläne halten wir für völlig überzogen. Wir sehen hier hinter uns zum Beispiel den ähm, Wasserspeicher für die Skikanonen. Der soll mehr als verzwanzigfacht werden. Es bedeutet, man muss Wasser von woanders her bringen.
3: Ein starker Eingriff in die Naturschutzgebiete am Feldberg. Vor allem, da Schneefall in der Zukunft wohl immer seltener werden wird. Deshalb machen andere Touristikbetriebe sich eher unabhängig vom Wintersport. Zum Beispiel Nathalie Bannhardt vom Feldberger Hof, die mit ihrem Indoor-Angebot Alternativen zum Skisport liefern will.
2: Ist natürlich schon so, dass wir uns nicht vom Wetter abhängig machen möchten. Das bedeutet, dass wir weiterhin viel Zeit und Geld investieren in weitere Aktivitäten und ganz klar uns als kinder positionieren und nicht vom Skitourismus abhängig sein wollen.
3: Denn langfristig ist auf Schnee im Schwarzwald wohl kein Verlass. Die Tourismusbranche sucht daher nach Angeboten, die nachhaltig und planbar für die Zukunft sind.
1: Zwei Gasflaschen aus dem Baumarkt, ein Feuerzeug und ein schnelles Auto. Viel mehr braucht es nicht für den modernen Bankraub. Nacht für Nacht wird in Deutschland mindestens ein Geldautomat in die Luft gesprengt. Die Täter flüchten direkt ins Ausland und hinterlassen meist großen Schaden an den Gebäuden und Angst bei den Menschen in der Nachbarschaft. 34 Mal ist das im vergangenen Jahr allein in Baden-Württemberg passiert und es geht weiter. Erst in der vergangenen Woche haben sie wieder gesprengt, in einem Ortsteil von Rottenburg am Neckar. Gabriela Segreto und Vivika Jungels.
6: Trümmer auf dem Boden, eine kaputte Decke, Stützen, die das Haus vor dem Teileinsturz bewahren sollen. Die schiere Wucht der Explosion vom 5. Januar ist im Dorfladen von Rottenburg-Heilfingen immer noch sichtbar und hat sich gleichermaßen ins Gedächtnis der Anwohner gebrannt.
7: Wir waren natürlich schwer entsetzt, weil der Schaden in einem Ausmaß war, den konnten wir uns gar nicht vorher vorstellen. Der Sachschaden
6: 70.000 Euro. Sie kamen zu dritt, nachts um vier sprengten die Täter den Geldautomaten an der Außenwand des Mehrfamilienhauses und brachten die Anwohner so in Lebensgefahr.
7: Als die Polizei vor Ort war, hat sie gesagt, dass erfahrungsgemäß ein zweiter Bombensatz genutzt wird. Und dann musste das Gebäude selber und kurz danach auch die umliegenden Gebäude evakuiert werden, weil tatsächlich das Bombenräumkommando eine zweite Bombe gefunden hat.
6: Die Sprengung von Rottenburg-Heilfingen war neben der in Pforzheim und eppingen riechen die dritte innerhalb einer Woche im Land. Im Vierjahresvergleich ergibt sich Folgendes. 2019 belief sich die Zahl gesprengter Geldautomaten auf 33. Diese Zahl stieg 2020 auf 41 an. 2021 nahmen die Sprengungen wieder leicht ab. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl aber wieder an. Auffällig, die Zahl erfolgreicher Sprengungen, bei denen die Täter Geld erbeuten konnten, lag 2022 im Vierjahresvergleich am höchsten. Die Beutesumme belief sich auf rund 1,9 Millionen Euro. Dabei gehen die Täter immer gewiefter vor. Wie hier 2021 bei Karlsruhe. Dort sprengten sie mit Gas. Die Tatorte oft in Autobahnnähe zur schnelleren Flucht. Die Täter kommen meist aus den Niederlanden. Dort sind die Automaten besser geschützt, zum Beispiel durch Fahrpatronen, die das Geld unbrauchbar machen. Für mehr Sicherheit müssten in erster Linie die Banken sorgen. Das Problem, die Täter stellen sich schnell auf neue Schutzmaßnahmen ein. Die deutsche Kreditwirtschaft sagt außerdem,
1: Präventionsmaßnahmen können nicht pauschal aufgesetzt werden. So macht es einen großen Unterschied, ob sich ein Geldautomat im Ankunftsterminal eines Flughafens auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet nahe der Autobahn oder in einem belebten Innenstadtbereich befindet. Eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt es aktuell nicht.
6: Das Ausmaß der Sprengungen nicht nur für die Politik schon seit Jahren ein untragbarer Zustand. Das Innenministerium sieht die Geldautomatenbetreiber bei Schutzmaßnahmen im Zugzwang.
1: Sollte das auf freiwilliger Basis nicht geschehen, wird eine gesetzliche Pflicht der Hersteller und Betreiber der Geldautomaten zur Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen notwendig. Wir setzen derzeit darauf, dass die Wirtschaft das zu ihrem eigenen Schutz und Nutzen ohne staatlichen Zwang umsetzt.
6: Eine Entschärfung der im wahrsten Sinne explosiven Lage, im Moment also nicht in Sicht. In Rottenburg-Keilfingen fragt man sich außerdem, bekommt der Ort überhaupt wieder einen Geldautomaten? Die Bewohner hoffen es, wollen ihn aber nicht mehr in der Nähe von Wohnhäusern. Neuer Automat, ja oder nein? Die Bank hat darüber noch nicht
8: entschieden.
1: Menschen, die legal richtig zulangen, gibt es immer weniger. Es vergeht keine Woche, in der wir nicht darüber berichten, dass Arbeitskräfte fehlen, an allen Ecken und Enden. Vor allem aber im Handwerk. Aber wir wollen nicht immer zeigen, was nicht klappt, sondern auch mal dahin schauen, wo es neue Ideen und Ansätze gibt. 13 indische Azubis wurden im vergangenen September nach Südbaden geholt, um in Weil am Rhein eine Metzgerlehre zu machen. Ein Experiment, das durch Unterschiede in Sprache und Kultur auch hätte schiefgehen können. Aber das scheint zu klappen. Nach ein paar Monaten schon planen die Verantwortlichen die nächste Azubi-Runde und wollen das Projekt sogar aufs Handwerk am Bau ausweiten. Aber der Reihe nach. Tamara Spitzing hat sich mal zeigen lassen, wie gut das in den Metzgereien läuft.
8: In der Metzgerei Lederer in Weil am Rhein steht heute Partyservice auf dem Programm. 100 Kanapés sind zu belegen. Die 21-jährige Anaka aus Kerala hat vorher als Informatikerin gearbeitet. Die Metzgerlehre bedeutet eine große Umstellung für die Jungen.
3: Anaka, nehme ich immer eine halbe Scheibe und dann legst du drauf. Für mich hier alles Neues. Das gefällt mir. Und äh, viele, viele unterschiedliche äh, Essen und Salat und diese Cannabis dekorieren. Alles was äh, neu für mich
8: Besonders neu war für die Nachwuchsfleischerin der deutsche Winter.
3: Ich habe in meinem Leben das erste Mal ich habe Schnee gesehen. hier, so. Das gefällt mir. Aber der äh, zweite Tag, das war sehr schwierig für mich. <lacht> ja.
8: Aber trotz all der neuen Eindrücke hat es gut geklappt mit dem Lernen.
3: Ja, wir haben ein Dürfen gemacht und ich habe eins bekommen. <lacht> In der
8: Metzgerei Lederer sind zwei Azubis untergekommen. Lalit Kumar stammt aus einem nördlichen Bundesstaat. Der Rindfleischverzehr ist dort verboten. Lalit ist wie Anaka katholisch und kein Hindu. Daher hat er damit in Deutschland keine Probleme. Der Chef ist sehr zufrieden mit den beiden.
1: Ist schon uns wie ein Sex und Lotto. Das heißt einfach, wir haben junge Leute bekommen, wo wolle eine riesige Bereicherung
8: Deswegen war Lederer, der im Vorstand der Handwerkskammer Freiburg, sitzt im November bereits wieder in Indien, um neue Azubis zu casten. Diesmal sollen 25 Nachwuchskräfte kommen, Zwei davon zu ihm.
1: Was kommt auf uns in der nächsten Generation zu? Wir haben das Casting schon abgeschlossen für 23. Die jungen Leute, wo wir 23 bekommen, sind jetzt bereits in der Schule und lernen Deutsch.
8: Dieses Casting läuft in Zusammenarbeit der Handwerkskammer mit einer indischen Agentur. Da sich das Pilotprojekt bereits so gut entwickelt, hat die Kammer es jetzt auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet.
1: Wir haben jetzt das Baugewerk motivieren können, junge Menschen zu nehmen. Wir haben jetzt äh, insgesamt 13 äh, junge Männer, die ins Baugewerk hier gehen, in vier Betriebe. Und äh, das macht uns Hoffnung, dass noch mehr Menschen kommen und noch mehr Betriebe sich bereit erklären, äh, die Ende auszubilden bei uns.
8: Hallo, guten Tag. Hallo, guten Morgen. Wie wichtig das Projekt ist, zeigt die Statistik. Ein Viertel der Ausbildungsstellen bei Metzgern blieben im letzten Jahr im Land unbesetzt.
1: Und auch hier sind zurzeit Ideen gefragt beim Energiesparen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen versuchen es mit technischen Mitteln, zum Beispiel rausschrauben und umrüsten auf LED. Andere machen öfter mal das Licht aus und fahren die Heizung runter. Studierende in Heidelberger Wohnheimen haben daraus einen Wettbewerb gemacht, um sich gegenseitig zum Energiesparen zu motivieren. Vielleicht erinnern Sie sich, unsere Kollegin Susanne Bessler begleitet sie schon ein paar Wochen durch diese Wohnheim-Challenge und war jetzt wieder dort, wo viele gerade zurückkommen aus der Weihnachtspause, die sie bei ihren Familien verbracht haben. Aber nicht alle, denn im Wohnheim gibt es auch Studierende aus der Ukraine. Hallo?
5: Hallo, Sarah Sie hört nicht. Wir versuchen äh, jetzt äh, etwas machen. Hallo.
9: Die Verbindung ist schwierig heute. Die Brüder Artem, Juri und Vlad Kirienko wollen ihre Tante Julia zu Hause im ukrainischen Tscherniew per Videocall erreichen. Doch zunächst können nur sie die Tante hören. Bei ihr kommt nichts an.
5: Die letzte Woche war. Ähm warme in der Ukraine, aber jetzt äh, heute in unserer Stadt ist minus 14, äh, 14, ja, äh, minus 14 Grad und äh, Stromverbrauch ist äh, großer war, äh, und äh, äh, deshalb äh, Funk äh, nicht äh, gut.
0: Also von mir habe ich
5: Fragolas
10: Schwester bekommen, sie hat das... Quasi als Wärmflaschen
5: Gleich drei
9: Wärmflaschen hat Rio von ihrer Familie geschenkt bekommen. Denn obwohl es in Heidelberg keine Stromausfälle wie in der Ukraine gibt, ist die WG der Studentin und ihrer Freundin Ella trotzdem kalt. Der Grund, sie wollen Energie sparen. Auch bei ihren Familien ist die Energiekrise Thema Nummer eins.
2: Ich habe meine Großeltern auch gefragt, wie es bei denen ist. Und die haben... Ziemlich großes
9: Haus und die haben gemeint, ja, die spüren das auf jeden Fall. Mit diesem Neujahrsgruß gehen die Kinder in der Ukraine von Haustür zu Haustür. Jetzt steht die Verbindung endlich. Tante Julia ist gerührt.
5: Im Heiligabend äh, sollten Sie auch in, äh, in den äh, Laufschutzkeller gehen und das ist sehr traurig für uns. Wir sind glücklich, äh, dass wir äh, Sie sehen, aber äh, äh, auch traurig, weil äh, es ist sehr große Distanz. <lacht>
9: Immer dran denken, Stecker raus, Licht aus, Heizung runter. Bei den Wohnheimen auf dem Campus ist das von Ella und Rio beim Energiesparen das Schlusslicht der Rangeliste, obwohl die zwei Mädels wirklich alles geben.
0: Der Letztendlich wird ja das ganze Haus gemessen und ähm, da haben wir sehr schlecht abgeschnitten. Wir waren zeitweise gar nicht auf der Liste mit drauf und ähm, haben dann eben in den Chat noch mal geschrieben. Wir machen dann eigentlich eine Challenge. Wisst ihr das? Und die meinen so, ja, und danach sind wir auch wieder auf die Liste drauf gekommen.
9: Einmal pro Woche werden die Zählerstände in den Wohnheimen kontrolliert. Doch heute kommt Christian Willenbacher vom Studierendenwerk aus einem anderen Grund zu den Brüdern Kirienko. Wenn ich Nachträgliche Neujahrsgrüße vom Studierendenwerk für die ukrainischen Flüchtlinge, weil die Familie so weit weg ist.
5: Wenn wir mit äh, anderen Leuten äh, Zeit äh, verbringen, können wir fühlen sich wie äh, zu Hause. Ja.
9: Kein Ersatz für die Familie, aber immer noch besser, als allein am WG-Tisch zu sitzen.
1: Mensch, ärgere dich nicht. Es ist ein beliebtes Familienspiel, gibt es aber manchmal auch in der Politik. Mit Glück? hat der, Spiel, der Spielerfolg da allerdings meist wenig zu tun. Die richtige Strategie ist gefragt. Und Deshalb ziehen sich die Fraktionen im baden-württembergischen Landtag immer zu Jahresbeginn zu ihren Klausurtagungen zurück. Gestern haben wir über die Oppositionsparteien berichtet. Heute geht es um die in der Regierung, Grüne und CDU, die in diesem Jahr in ganz verschiedenen Ecken getagt haben. Die einen in Brüssel, die anderen in Berlin. Ruben Moratz bringt die beiden spielerisch zusammen über das, was bei beiden mit ganz oben auf dem Aufgabenzettel steht. Die Schulen und was sich dort ändern muss.
5: Hier haben sie getagt. Die Grünen in Brüssel, die CDU in Berlin. Dort also, wo so vieles entschieden wird. Und aus Berlin kommt auch ein Vorschlag, der für Aufregung sorgt. CDU-Generalsekretär Chaya will eine Deutschpflicht auf Schulhöfen. Es gehe nicht, dass dort auch andere Sprachen gesprochen werden. Für den Vorstoß zeigt die Fraktion im Land Verständnis. Deutschpflicht auf Schulhöfe, für das kann man sein. Aber mein Wunsch ist einfach der, dass man gar nicht Deutsch spricht. Er wolle keine Deutschpflicht, so Hagel. Die Grünen klingen da schon schroffer.
1: Wir brauchen in Baden-Württemberg keine Schulhofpolizei. Ich halte davon nichts.
5: Wie in den Schulen gesprochen wird, ist auch die Frage beim Gendern. Die CDU lehnt es ab, die Grünen zeigen Verständnis, beide sagen, man müsse sich an die offiziellen Regeln halten. Uneins sind die Fraktionen bei der Bewertung des achtjährigen Gymnasiums. Vor fast 20 Jahren hat das Land ein Schuljahr gestrichen, das Ziel, junge Menschen schneller in den Arbeitsmarkt bringen. Die CDU sagt heute, das habe nichts gebracht. Der Blick in die Realität und auch in die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen von... 18-, 19-, 20-Jährige in unserem Land zeigt, dieser Effekt blieb aus. Von daher ist es gut, dass man sich das anschaut. An G8 hält er trotzdem fest, um dem Koalitionsvertrag und den Grünen treu zu bleiben. Die sagen, für G9 bräuchte man rund 1.400 neue Deputate.
1: Lehrerinnen und Lehrer, die wir heute nicht haben, die wir auch in den nächsten Jahren nicht haben werden,
5: doch die Debatte nimmt Fahrt auf. Eltern- und Lehrkräftevertreter wollen zurück zu G9. Und so sind die Fraktionen aus Berlin und Brüssel schnell wieder bei den Problemen vor Ort angekommen.
1: Und da gibt es ein Thema, bei dem sich die grün-schwarze Regierung nach einem neuen Gutachten nicht einig ist: bei der Frage, wem die Stromnetze im Land gehören sollen, Tatjana.
2: Ja, die Pläne des Karlsruhe Energieversorgers NBW, Teile des Stromnetzbetreibers Transnet BW zu verkaufen, geraten immer stärker in die Kritik. Ein Gutachten im Auftrag des Bundes für Umwelt und Naturschutz kommt zu dem Schluss, dass dies teurer für die Verbraucher würde. Der Einstieg des Landes dagegen würde Geld in die Staatskasse spülen.
4: Das Gutachten im Auftrag des Bundes für Umwelt und Naturschutz könnte klarer nicht ausfallen.
6: Es wäre sinnvoll, dass das Land einsteigt, weil man mit dem Bau von Netzen gutes Geld verdienen kann. Nur deshalb sind ja auch private Investoren interessiert. Die wollen ja auch kein Geld
4: wegschmeißen. Zuletzt hatte Ministerpräsident Kretschmann den Einstieg des Landes abgelehnt mit Hinweis auf die Schuldenbremse. Dabei, so das Gutachten, würden die Einnahmen aus dem Betrieb die Kreditkosten mehr als decken. Und folgert? Die Sichtweisen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten und seines Finanzministers bezüglich der geplanten Teilprivatisierung von Transnet BW sind weder aus rechtlicher noch aus ökonomischer Sicht nachvollziehbar. Auch der Koalitionspartner warnt vor einem Verkauf an private Investoren.
5: Wir wollen halt keinen chinesischen Staatsfonds oder BlackRock in unsere kritischen Infrastruktur.
4: Schließlich sei Transnet BW zentral beim Ausbau der Energiewende und müsse in öffentlicher Hand bleiben.
2: Bei einem Polizeieinsatz in Moosbach im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes der Deutschen Presseagentur mitteilte, wurde der tödliche Schuss von einem Beamten abgegeben. Mehrere Zeugen berichten laut Polizei von einem Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll. Er sei mit einem Messer bewaffnet und habe sich im Bereich der Wohnung seiner Ex-Partnerin aufgehalten. Als die Polizei eintraf, habe der 46-Jährige die Beamten mit dem Messer angegriffen. Sie hätten zunächst Reizgas eingesetzt, jedoch erfolglos. Daraufhin habe ein Polizist mit seiner Dienstwaffe geschossen, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann war wegen häuslicher Gewalt bereits aktenkundig. Die Ermittlungen dauern an. Landesgesundheitsminister Lucha von den Grünen begrüßt die Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, die Maskenpflicht in Fernzügen aufzuheben. Weil sich die Infektionslage in Deutschland in gleicher Weise signifikant gut entwickelt hat, war es jetzt der konsequente Schritt des Bundesministers, sagte Lucha. Die Pflicht endet jetzt am 2. Februar. Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnet die CMT morgen wieder auf der Messe Stuttgart. Sie ist die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Caravaning. Partnerland ist in diesem Jahr die Mongolei. Trotz Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit viele Deutsche wollen wieder reisen. Die Baden-Württemberger bleiben auch gerne daheim im Südwesten. Weiterhin ein großer Trend, Karawaning Rund 1200 Wohnwagen, Camping und Wohnmobile werden auf der CMT präsentiert. Bei Bauarbeiten in Freiburg ist eine Weltkriegsbombe in der Nähe der Uniklinik entdeckt worden. Vor der Entschärfung morgen müssen Tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die ersten von rund 200 Patientinnen und Patienten, darunter etliche von der Intensivstation, sind verlegt worden. Gebäude wie die Tumorbiologie und die Radiologie wurden komplett geräumt. Außerdem müssen rund 4000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze bis morgen früh verlassen haben. Erst wenn sich niemand mehr im Umkreis von einem halben Kilometer um den Fundort aufhält, können Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes die Weltkriegsbombe morgen entschärfen.
1: heute schauen wir noch mal an den bodensee die badische flagge auf halbmast auf schloss salem wo max Markgraf von baden bis zu seinem tod gewohnt hat er ist kurz vor dem jahreswechsel gestorben bodenständig sei der 89 jährige chef des hauses baden gewesen und mit den menschen im ort verbunden das hörte man gestern bei einem gottesdienst für freunde und weggefährten heute gab es eine große Trauerfeier mit Gästen aus der Politik, der Ministerpräsident war dabei und dem Hochadel aus ganz Europa. Der Cousin des Verstorbenen, der neue britische König Charles III, war wie erwartet nicht dabei, aber andere waren gekommen, um Max Markgraf von Baden die letzte Ehre zu erweisen. Martin Hattenberger und Verena Katschka.
10: Sie waren die wohlbekanntesten heute in Salem. Der belgische König Philipp Zusammen mit Fürst Albert von Monaco auf dem Weg zur Trauerfeier ins Münster. Auch Prinzessin Caroline von Monaco, hier mit ihrem Sohn Pierre Casiraghi, wollte dem entfernt Verwandten Max Margraf von Baden die letzte Ehre erweisen. Bei so viel Adel haben die Kameras einen Ministerpräsidenten Kretschmann fast verpasst bei dessen Ankunft. Der Zugang zum Münster blieb allen, die nicht auf der Gästeliste standen, verwehrt. Zaungäste waren
8: trotzdem aufs Schlossgelände gekommen.
5: Einfach gucken, wie die Prominenz hier sich äh zum Sehr was los ist.
8: Ich finde das eine unwahrscheinliche Ehrerbietung gegenüber dem Markgrafen hier. Und äh, es berührt mich irgendwie, diese ganze äh, Historie hier.
10: Schloss Salem, Sitz des Hauses Baden. Hier war Max Markgraf von Baden zeitlebens daheim. Schon als junger Mann leitete er das Haus. Diese Aufnahmen zeigen ihn als 32-Jährigen. Royaler Glanz kam vor allem durch die Verwandtschaft. In den 1950ern war sogar die englische Königin Elisabeth zu Gast. Deren Mann Philipp, nämlich, war der Onkel von Max Markgraf von Baden. 1500. 6000. Turbulente Zeiten dann in den 1990ern. Versteigerungen von Besitztümern. Das Haus Baden war hoch verschuldet. Die Familie verkauft Schloss Salem an das Land Baden-Württemberg. Der Prinz Bernhard übernimmt die Geschäfte und der Markgraf widmet sich Herzensdingen wie dem Reisen per Postkutsche. Max Markgraf von Baden hatte Kontakt zum Volk, war in vielen Vereinen. Das Rote Kreuz lag ihm besonders am Herzen. Trachtengruppen bildeten heute den Rahmen für die Trauerfeier. Vielen, so hört man, wird der Markgraf fehlen. Die Familie des Verstorbenen, Witwe Valerie und Sohn Bernhard mit Ehefrau Stefanie. Nach der Trauerfeier im Münster fand die Beisetzung von Max Markgraf von Baden im engsten Kreis statt.
1: Ein Hitchcock-Thriller als Oper. Echte Fans des Kultregisseurs müssen damit vielleicht noch ein bisschen warm werden. Am Freiburger Theater hofft der Intendant, damit nach der Pandemie wieder mehr Menschen für einen Opernabend zu begeistern. 1964 kam Hitchcocks Marnie in die Kinos. Morgenabend ist Premiere der deutschen Opernfassung in Freiburg. Und wenn es Ihnen so geht wie mir und Sie nicht oder nicht mehr so genau wissen, um was es da geht, Sandra Helmecke war für uns bei der Hauptprobe dabei.
0: Marnie, die geheimnisvolle Schöne, wird immer wieder zur Diebin. Kein Tresor in England ist vor ihr sicher. Nach jedem Raub schlüpft sie in eine neue Identität. Die Opernfassung stützt sich auf den Roman von 1961, aus dem Hitchcock seinen legendären Film Marnie schuf. Mezzosopranistin Inga Schäfer, festes Ensemblemitglied in Freiburg, findet die Oper sogar besser als den Film.
9: Ich finde in Hitchcock ist es sehr plakativ gemacht und es ist sehr klar mit roter Farbe und so weiter, es ist alles ganz ganz klar abgesetzt, aber mich haben die Zwischentöne interessiert.
0: Warum kann Marni keine Zärtlichkeit zulassen? Wird Mark ihr Geheimnis ergründen? Die Oper guckt noch tiefer in Manis Seele als Hitchcocks Film.
2: Das ist ja ein toller Film und das macht ja Riesenfreude, sich den anzugucken. Und trotzdem erfindet man dann, die Bühne ist eben doch was völlig anderes als ein Film. Wir müssen da unsere eigene Sprache immer entwickeln.
0: Das Musiktheater braucht mehr, braucht jüngeres Publikum. Ihm hat Marnie einiges zu bieten. Sex and Crime, ein dunkles Familiengeheimnis. Eine geldgierige, kaltherzige Mutter, die an allem schuld ist. Und Psychoanalyse. Ob Marks Liebe Marnie heilen kann, wird hier nicht verraten.
1: Ja, nicht nur Hitchcock war ein Meister des spannenden Erzählens. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit der Kleinert und den Wetteraussichten.
2: Ja, und Wir sehen uns um dreiviertel Uhr noch mal, wenn Sie mögen, mit den aktuellen Nachrichten aus Baden-Württemberg. Und um Viertel nach acht gibt es hier die Expedition in die Heimat.
1: Und wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend Ihnen.
2: Machen Sie es gut.
0: Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Lotto Baden-Württemberg.
7: Hallo und Guten Abend zum Wetter für Baden-Württemberg. Es ist im Moment noch ganz schön warm bei uns. Und es war ganz schön windig heute auf dem Feldberg im Schwarzwald. 104 km pro Stunde Windböen, also orkanartige Böen. Auch Waldbronn bekam Böen mit der Stärke 83 km pro Stunde. Die Temperaturen dazu aber ausgesprochen mild. Breisach am Rhein, da waren es heute 12,5 Grad. In Heilbronn 12,1 Grad. Und der Januar war bisher an sich sehr warm. Wir sind ja auch sehr warm in diesem Monat gestartet mit Temperaturen über 15 Grad, dann ging es ein bisschen runter, aber unter die 10 Grad ging es bisher noch nicht großartig. Hier Beispiel Stuttgart, damit hat der Januar bisher eine Durchschnittstemperatur, Höchsttemperatur von 11,2 Grad. Wenn Ihnen das eigentlich im Moment eher wie April vorkommt, dann täuscht dieser Eindruck nicht, denn wir haben uns mal den April im vergangenen Jahr angeschaut und Sie sehen, der hat Deutlich niedrigere Temperaturen es zu Beginn des Monats gab. Dann ging es etwas über das, was wir im Moment haben. Aber die Durchschnittstemperatur auch dafür die ersten 13 Tage lag bei 11,3 Grad. Also ähnlich wie jetzt die erste Hälfte des Januar. In der Nacht geht es dann meist trocken weiter. Ein paar Schauer sind unterwegs. Zwischendrin gibt es aber auch Wolkenlücken und mal längere trockene Abschnitte. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 8 bis 1 Grad. Morgen Vormittag geht es erst einmal trocken los nach Nord Westen hin dichte Wolken und wenige Schauer. Lange Zeit bleibt es auch Richtung Allgäu, Ostalb und Bodensee trocken mit sonnigen Momenten. Im Laufe des Nachmittags aber breitet sich ein neues Regengebiet aus Nordwesten aus. Das heißt, es wird überall trüb sein. Die Höchsttemperaturen liegen am Nachmittag bei Werten zwischen 7 und 12 Grad, 13 Grad in Freiburg. Und der Winter dazu ist weiterhin spürbar, kommt aus südlichen Richtungen. Die nächsten Tage wird es dann in den höheren Lagen Schnee geben. Sonntag ab 5-600 Metern, Montag einzelne und die haben dann sogar ab 400-500 Meter Schnee dabei.